0: y renta emprendedores, te saluda su amigo Alex Díaz en un episodio más donde hablaremos acerca de cómo estructurar una empresa de administración de propiedades. Un negocio estructurado es aquel que funciona como una máquina bien engrasada y saber dónde encaja cada uno de los miembros en tu equipo, en las operaciones de la empresa de administración de propiedades, no solo ayudará con la incorporación integral y el empleo duradero, los procesos simplificados también servirán mejor a los propietarios, a todos aquellos clientes tuyos que van a aportar sus propiedades a tu portafolio y a los inquilinos que conforman esa base de clientes, esa, esa cartera de clientes que, que cuesta tanto eh, lograr. El organigrama de gestión de propiedades o de la administración de las propiedades más eficiente dependerá de los clientes, del tipo de servicio y el tamaño de la empresa Te preguntas cuál, cuál es para ti Cuál es el, el adecuado Cuál es el que estás buscando Cuál es el que necesitas Vamos a explorar dos modelos idóneos Para tu empresa de administración de propiedades Al final podrás determinar Si una estructura departamental O sea una estructura por departamentos O por portafolio de propiedades Se adapta mejor a las necesidades de tu empresa Entonces una vez más son dos estructuras, una en la cual tenemos departamentos dentro de la compañía y la otra que gira alrededor del portafolio de tus propiedades. Aquí vamos a explicar las diferencias. Primero vamos a empezar con la estructura por departamentos o estructura departamental. Aquí es donde la mayoría de las compañías de administración de propiedades comienzan. Es decir, cuando tú apenas estás... Eh, Uh, consiguiendo dueños, consiguiendo una o dos o tres propiedades Y cómo construir esa estructura en tu organización Comienza empleando individuos que conocen el oficio ¿sí? Individuos que conozcan perfectamente el oficio por dentro y por fuera Me refiero a mercadólogos, personas que conozcan perfectamente Cómo eh, montar marketing, marketing digital, marketing en Facebook, marketing en Instagram, eh, marketing por correo electrónico. Y también emplea eh, individuos o, o socios que conozcan perfectamente el arrendamiento, que conozcan perfectamente el ciclo de buscar propiedades, de buscar clientes y de cerrar las transacciones, obviamente con todo lo que tiene que ver eh, con el tema de seguimientos y eh, servicio postventa. Y después también puedes contratar individuos o administradores que conozcan perfectamente el tema de eh, cómo preparar las, los departamentos, cómo coordinar servicios de limpieza, cómo coordinar servicios de mantenimiento para que la propiedad esté lista. Entonces, en esta estructura departamental vamos a emplear talentos, vamos a emplear eh, personas claves que nos puedan ayudar a Estructurar y a crecer de manera Vertical y que conozcan perfectamente De adentro y afuera el, el, Cada uno de estos Puestos, luego a medida De que comienzas a crecer Los departamentos más grandes Se desglosan por directores Gerentes y asistentes ¿sí? Vas creciendo, ya estás manejando más propiedades, necesitas eh, crear puestos de trabajo, necesitas crear estos, estos, estas subdivisiones donde tú ya vas a tener las personas que empezaron contigo como directores y luego tendrás a gerentes y asistentes a su cargo. Incluso podría llegar a separar los departamentos por niveles, por niveles regionales y locales, dependiendo si tienes más de una oficina o sectores residenciales y comerciales. Yo recuerdo que cuando yo eh, monté la, primer, la primera oficina de administración de propiedades Pues yo hacía todo ¿no? Yo era el que utilizaba y el que se ponía los sombreros o de, de contador, de administrador, de agente de ventas, de concierge, de todo Pero a manera que fuimos creciendo y fuimos adquiriendo más propiedades Fuimos adquiriendo más inventario Empecé a reclutar personal que supiera perfectamente y el, 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 su posición y que pudiera crecer, o sea personal clave que podría, pudiera inclusive ser parte de una sociedad contigo porque sabe demasiado y para que no lo perdieras y pudieran crecer ambos de la mano todo esto pasa bajo el, eh, la estructura departamental donde tú contratas una vez más personal que te ayude a crecer verticalmente seguimos esta estructura permite roles más especializados como coordinadores de mantenimiento. Puedes tener una persona que nada más, nada más sea un coordinador de, man un coordinador de mantenimiento y técnicos que trabajan en varias propiedades en lugar de una, de una persona asignada de, manten de mantenimiento responsable de las reparaciones y solicitudes de una sola propiedad. Recuerdan que estamos bajo la estructura por departamentos y no estructura por portafolio de propiedades, que es la que vamos a hablar a continuación. Entonces, en esta, en, esta, en esta estructura, en este modelo de negocios, es gente clave, gente que puede dar más, gente que no es tan específica y que tiene muchos eh, conocimientos de su posición. Ahora vamos a revisar las ventajas. Las ventajas como número uno tenemos los miembros del personal son expertos en su campo. Esto los prepara para manejar incidentes especializados De tal manera que si surge algún problema Ellos conocen perfectamente la operación Y no están limitados No están limitados a, eh, a, un, a, un, a, una, a una tarea Porque dominan Dominan su puesto Número dos en, en la lista de ventajas, la tutoría es posible. Un equipo completo de especialistas puede tener un proceso de incorporación sistémica donde los nuevos empleados se ponen al día de manera rápida y eficiente. No se pierde conocimiento, el flujo de trabajo se puede delegar según la experiencia. sí Porque tienes ya una persona que es experta, esa persona que es experta puede producir y puede capacitar una o dos o tres o cuatro personas bajo su cargo y ese conocimiento... Esa, esa capacitación se va permeando y se convierte en un sistema de tal manera que tú, puedes, tú tienes a estas personas que pueden entrenar y pueden producir más especialistas sin necesidad de que se rompa esa cadena o esa, o esa línea de ensamblaje, por así decirlo. Como número tres en las ventajas, hay varias personas que cubren el mismo rol. Esto permite que los propietarios e inclinos tengan más facilidad para comunicarse con alguien y comunicarse rápidamente. Entonces, como tienes un departamento, la estructura es eh, departamental, tú tienes un departamento bien formado en la cual hay, uno, hay un, hay un este, gerente, hay un asistente y puedes tenerlos, recordemos que puedes tenerlos por regiones o por ciudades y, y la persona que necesite, en este caso el propietario o el inquilino que necesite algo rápido, se puede comunicar rápidamente, una comunicación efectiva. Entonces, para resumir las ventajas de esta estructura departamental, es que los miembros eh, pueden apagar los fuegos porque están capacitados, porque dominan su puesto, eh, la tutoría es posible, puede seguir produciendo personal que esté capacitado porque se, se permea rápidamente el conocimiento y la, comuni la comunicación es efectiva porque hay una o dos personas que pueden atender el problema rápidamente. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. En las desventajas la comunicación a menudo es más lenta y se malinterpreta entre los departamentos debido a que los departamentos no trabajan juntos para satisfacer las necesidades de una propiedad. No tienen una visión compartida del propietario o el valor de la inversión. Esta es la desventaja de la estructura es departamental versus estructura por portafolio Y aquí es muy importante porque mencionan la comunicación Y que puede ser un poco más lenta porque en la otra estructura de la que, está, de la que vamos a hablar El dueño se refiere directamente o se comunica directamente con un solo administrador de propiedad Que este a su vez coordina todos los trabajos que se tengan que hacer Entonces el dueño solamente va a hablar O el inquilino solamente va a hablar con una persona Y una persona únicamente En lugar de hablar con diferentes departamentos Vamos a hablar acerca de la otra desventaja eh, También cabe, la, cabe eh, la oportunidad ahorita para mencionar Que una mentalidad de colmena ¿sí? Porque es una men mentalidad de grupal También puede dar lugar a que los departamentos culpen unos a otros que en caso contrario, esto no pasa en una estructura de portafolio de propiedades porque la propiedad está asignada a una sola persona y esa persona es responsable y esa persona no puede culpar a nadie más. También debes asegurarte de contratar solo aquellos que se ajustan a la cultura de tu empresa y siempre comuniquen sus valores y objetivos. Esto es muy importante porque están trabajando en grupos y esos grupos pueden seguir una filosofía y pueden tener sus valores y objetivos porque tiene que haber una buena coordinación. Recuerda que estos, esta estructura grupal es una estructura tipo colmena, esta es una estructura donde todos pueden responder rápidamente. Esto es muy bueno para las propiedades y para las compañías que van en crecimiento, porque tú estás contratando gente y se pueden permear y puedes abrir muchas oficinas en diferentes lugares, inclusive simultáneamente. Vamos a ver otra desventaja. Los propietarios e inquilinos pueden sentirse frustrados por la falta de coherencia con quien hablan, porque recuerden que están hablando a un grupo. Por lo general, no llegarán al mismo contacto, lo que puede generar frustración si este problema es recurrente. Te pongo un ejemplo. Un dueño habla a la oficina y en esa oficina hay diferentes departamentos y pide hablar con el departamento de administración. La llamada es transferida al departamento de administración y en ese departamento de administración hay otras tres personas, el jefe el administrador y el asistente que pueden eh, contestar o pueden darle seguimiento, pero el dueño no siente esa conexión o el huésped no siente esa conexión con una persona en sí. Entonces, esa es otra desventaja. Es importante que se mantenga en este tipo de, de, de situaciones cuando tienes una estructura departamental. Tienes que tener un historial de cada propietario, de los, de los inquilinos y sus inquietudes a las que cualquier miembro del equipo pueda acceder, de tal manera que si llama señor Juan Carlos de la Garza y no está el administrador del departamento de mantenimiento y este, esta persona normalmente habla con el señor de la Garza, puede contestar a alguien más, pero puede abrir ese archivo donde le comente cómo le gusta que lo, que lo traten, cuáles son eh, los puntos que se deben de tratar o abordar siempre y eh, formas de pago, por ejemplo, o inclusive ciertas formas de comunicación. Me refiero a correo, WhatsApp y eh, este, email. Entonces, es muy importante porque todo eso le va a dar la pauta y el cliente o el dueño, quien sea que lo contacte, puede seguir ese mismo, esa misma forma de comunicación, ese mismo ritmo. ¿sí? Las plataformas en línea también se pueden utilizar para capacitar a los clientes. Entonces, se puede, se puede eh, estar en comunicación con los, con, los, con los dueños y se les puede estar explicando cuál es la dinámica para que no sientan esa eh, falta de comunicación, por así decirlo. Vamos a platicar acerca de la última desventaja de la estructura departamental. Los miembros del personal están dispersos en varias propiedades porque es un grupo. Recuerdan que van y salen a atender varias propiedades y no tienen una propiedad en específico. El nivel de atención e interés en las propiedades individual no es tan leal o firme, de tal manera que a una persona se le asignan cuatro departamentos pero no tiene una lealtad o, una, o un apego con una propiedad, eh, por así decirlo. Aquí se tiene que contratar a suficiente personal para garantizar un flujo de trabajo equilibrado, de tal manera que no se le cargue mucho trabajo a una persona u a otra. Y considerar pasar a una estructura de portafolio de propiedades en cuanto se logre un equilibrio. Lo, estábamos comentando que la mejor estrategia para... Iniciar tu negocio, para mí, es la estructura de, por departamentos o departamental. Y después de que logres unos 10, 15, 20 clientes, dependiendo de cuáles son tus metas y cuántos quieras eh, tener, cambiarte a una, a, a una estructura de portafolio en la cual cada propiedad tenga asignado a una persona en específico. Y bien, vamos a pasar ahora a la otra estructura una estructura de portafolio de propiedades, y vamos a hablar acerca de, de sus ventajas y sus desventajas. Muy bien, entonces vamos a platicar acerca de la estructura de portafolio de propiedades y este modelo que me encanta llamarlo el modelo 1 a 1. ¿Por qué modelo 1 a 1? Bueno, cuando una propiedad o región recibe la atención exclusiva de un solo administrador de propiedades, a medida que expande su número de unidades y su rango de territorio, puede ser difícil para los departamentos mantenerse al día, mantenerse al día con el crecimiento. Y eh, es muy importante porque aquí es donde esto tiene que se tiene que tomar una decisión para ver si tú ya llegaste a un punto de equilibrio y si puedes asignar este modelo de uno a uno o si estás en pleno crecimiento. Ya una vez que terminas de crecer o, o es, terminas de depurar tu inventario, entonces sí puedes tomar este paso, porque de lo contrario va a ser un poco difícil tener la, la, la especialización y, tener, y asignar una, un, un administrador de propiedad solamente a una, una, una propiedad, porque este va a estar saturado y no va a poder entrenar a más personas. Esto es cuando representan, eh, cuando tú estás representando la estructura del portafolio de portafolio de propiedades, tienes que tomar todo esto en cuenta. Esta estructura fomenta la familiaridad y la cohesión entre el administrador de la propiedad y los clientes en su cartera. Es decir, el dueño de la casa A siempre va a hablar con el administrador de la casa A, punto. No va a hablar ni dirigirse con un grupo, ni con un asistente del administrador A, ni con un subgerente del administrador A. Siempre habla con una persona y esa persona dirige y coordina cualquier tipo de... Eh, arreglos o de mantenimientos que se tengan que hacer. Por eso, promueve o fomenta la familiaridad y la química entre administrador y dueño. Los propietarios tienden a sentirse más cuidados, o sea, más chiqueados al tener su propia persona designada para cuando tengan preguntas o dudas. Dependiendo del tamaño de la empresa, cada administrador de propiedades puede coordinar contratistas de manera continua o podrían tener una lista de especialistas que les reporten. Es decir, una lista de, de personal de mantenimiento, una lista de administrador, de por ejemplo puede ser un, conta, un contador o de asistente que les pueda, que les pueda estar rindiendo eh, las tareas y resultados. Ahora vamos a ver las ventajas. Las ventajas como número uno tenemos, hay mucha claridad en torno a las propiedades, a los inquilinos y los propietarios específicos, incluida la comprensión de los problemas actuales, porque este administrador cuando se, baja, cuando se trabaja eh, en este tipo de, de esquema de portafolio de, de propiedades, está totalmente inmerso en una sola propiedad y la conoce de peapa, la conoce de donde le duele, que le gusta tanto el dueño como la propiedad, como la problemática que se puede dar en esa propiedad únicamente. Número dos, la responsabilidad es obvia, debido a la propiedad del equipo, esto fomenta la eficiencia desde respuestas más rápidas hasta una resolución de problemas más creativa, porque solamente hay una persona y una persona solamente es la culpable o la responsable de cualquier problema o de cualquier eh, victoria que se llegue a dar con esta propiedad. Eh, puede ser el, el hecho de que tenga muchas reservas, muchas eh, evaluaciones positivas de cinco estrellas, solamente habrá una persona responsable a la que se le puede reconocer o castigar. Seguimos. Como número tres, tenemos en, las, en las ventajas tenemos los clientes y los inquilinos tienen una relación más profunda con su personal. La confianza se fomenta mediante la interacción regular con el mismo individuo todo el tiempo. No tienen que estar hablando al asistente o llamando a, a, a un departamento para que lo transfieran a otro. Los clientes apreciarán la transparencia en torno a, que, el, a, que, a qué miembro del personal es responsable de cada solicitud porque siempre estará contestando correos, siempre estará eh, levantando la llamada la misma persona Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas En las desventajas tenemos como número uno, debido a que el personal está extremadamente dedicado a un menor número de propiedades Los procesos individuales son más diligentes y se moverá a un ritmo más lento Debes motivar a los administradores de propiedades a describir las mejoras, las mejores prácticas para la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque solamente se les da una, dos o tres propiedades y no se les da más para que no tengan plato lleno y puedan ellos seguir administrando propiedades y que no bajen la calidad. Pero debido a esto el proceso es más lento, entonces se tienen que eh, hacer inclusive talleres donde se les enseñe a administrar su tiempo para que no pasen demasiado Tiempo o tengan tiempo muertos en una propiedad Vamos a pasar a la desventaja número dos Debido a que un administrador de propiedades se convierte en una persona de mucha confianza Es un procedimiento largo y doloroso reemplazarlo ¿Qué pasa? Lo enseñas, y lo que me pasa a mí muchísimo Que eh, terminas, empiezas a entrenar a una persona Lo enseñas, logra esa conexión con el dueño de una propiedad Y luego se van o por diferentes razones, se pueden ir porque eh, deciden cambiar de, de lugar Deciden cambiar de este, residencia y tienes que reemplazarlo Entonces todo el tiempo que le dedicaste para entrenarlo Ahora tienes que dedicárselo a otra persona para poderlo entrenar Y no hay un proceso, cosa que en, en la estructura departamental siempre hay una persona Y tienes alguien abajo que está permeando el conocimiento constantemente Sí, por eso yo recomiendo que tengas por lo menos dos personas en cada departamento para que esa persona, si se llega a ir, pueda haber otra persona que pueda sustituir o ponerlos en parejas. Muy importante, de tal manera que esas, esas dos personas siempre estén juntos y conozcan la problemática perfecta de cada propiedad. Seguimos. Los conocimientos y procesos, estamos hablando de cuando tenemos que, eh, cuando tenemos que reemplazar a, los, a algún administrador, los conocimientos y los procesos deben estar bien documentados en caso de rotación para que el tiempo en el que tenemos que entrenar a otra persona sea mínimo. Las expectativas del cliente deben tenerse en cuenta al buscar nuevas contrataciones porque recuerden que es tan personalizado el trabajo o la relación que inclusive se pueden tener un un favoritismo estos dueños propiedades propiedades por el administrador que se se pone y y puede haber o no haber química muy importante tener eso en mente por eso hay que tomar las expectativas del cliente en este caso las expectativas del dueño para cuando se tengan que contratar personal nuevo seguimos la desventaja número the que le veo a este a este a esta estructura es que los propietarios inquilinos no tienen un enlace si el la de la propiedad está fuera de la oficina como solamente hay una persona responsable, si esa persona está de vacaciones, ni el dueño ni el huésped van a poder tener acceso a, esta, a, esta, a, esta, a alguna resolución de conflictos o es mucho menos, eh, es más, más difícil faltar el trabajo porque solamente esa persona puede dar la atención, solamente esa persona conoce perfectamente esa, esa distribución y esa, esa eh, propiedad en sí. Los empleados pueden no tener un líder para otorgar la aprobación final o brindar orientación. Entonces, si no hay una persona que esté… Recuerde, recordemos que este administrador coordina a la, los contadores, coordina a los contratistas, y si se tiene que tomar una decisión y no está esa persona, no se puede lograr terminar ese trabajo. Entonces, puede que haya cosas incompletas cuando el administrador esté de vacaciones. Se debe establecer una jerarquía y un diagrama de flujo para navegar estas situaciones. Es decir, si el administrador que está ligado a la propiedad A ah, no se encuentra, porque está de vacaciones, tiene que haber una persona más que pueda tomar la decisión para que pueda salir el trabajo. Bueno, amigos, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor estructura para tu empresa? Recuerda que todo depende del de tamaño de tu empresa, de cuántas propiedades tienes. También tienes que tomar en cuenta el tipo de cliente que tienes, el tipo de dueño que tienes para poder una, tomar una decisión y saber cuál estructura es mejor. Si la estructura por departamento, su estructura departamental o la estructura de portafolio de propiedades en la cual a cada administrador se le, se le asignan una, dos o tres propiedades o una a una inclusive, dependiendo del tamaño, para que puedan seguir trabajando y dan, dando un buen servicio de alta calidad. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos pronto en redes sociales, en YouTube, en Facebook o en algún taller presencial. Venimos, eh, Estaremos en Ciudad de México en diciembre 9, estaremos también en octubre 3 en Ciudad de México y estaremos en Guadalajara noviembre 9, así como en Playa del Carmen noviembre 23. Nos vemos pronto, soy su amigo Alex Díaz, su amigo en Airbnb y en, en Administración de Propiedades, nos vemos pronto.